0: 欢迎收听《仙者》第一百七十七回，作者望雨，由吉米为你播讲。回到宗门已经是两日之后了。元明没有直接返回自己的住所，而是先去了一趟火方。元师弟，你近来外出的时间有些太长了，火炼堂的许多课业都一直空缺，你的贡献点怕是都不够扣了吧？方格师兄见到元明之后。一张严肃的脸不由板了起来。袁明闻言，心知方格师兄素来公正，说这些话绝不是有意刁难他，而是出于职责所在，甚至还有一些为他担心的成分在。毕竟长时间不参与宗门日常的课业，不但没有贡献点领取，甚至还要扣除已有的贡献点。宗门可是不会养闲人的。方格师兄，我近来被白露秋会盟的事弄得心痒，便一直心系修炼事，耽搁了这边的课业，让师兄替我忧心了。不过师兄放心，我先前也做了不少别的任务，贡献点也还是有一些的。元明面露笑意，上前说道：“你自己把握吧，我只是提醒你一下。不过练气一事也是手上功夫。”太久不练，难免也会受伤。方格点了点头，并没有责备之意，说道：“我明白。正好前日外出行走房事间，我发现了一种很有意思的金属，不知道师兄能否帮我尝尝眼？”元明笑着说道：“拿出来瞧瞧。”方格一听这个，明显很有兴趣。元明闻言，立即手腕一转。取出了一块拳头大小、的颜色暗红的金属块，递给了方格。这是火赤铜，这东西可不好找啊。后者接过去之后，仔细观察片刻，脸上难得露出些许惊喜神色。原来是火赤铜，方格师兄真是见多识广。原明故作恍然之色，说道：“袁师弟。”这灵材你有多少？可否出售一些给我？方格爱不释手，忙问道。他寄来在炼制的一块法器品质的胚铁，正是缺少此重材料，才一直无法完成。这东西与我莫什么用？师兄要是喜欢，尽管拿去用吧。元明说道。听闻此言，方格喜悦的神色一凝，立马明白过来。袁明哪里是不认识这东西，他显然是要找个机会把这东西动给他罢了。袁师弟，你的好意我心领了，但东西必须要算价的。你现在就说个价，我不能占你便宜。”方格人族说道。“好吧，实不相瞒，这是我在方市捡漏，两枚灵石买来的。”袁明叹了口气说道。他还是撒了个慌，这东西是他在某个倒霉蛋的储物袋里翻找到的。我给你三枚零食。方格略一思量，说道：“就两枚，这是师弟的一片心意。若是生意，我就不卖了。”元明看着他，似笑非笑道：“好。”方格师兄闻言也莫犹豫，点头道：“见方格欢喜收下后。”元明告辞一声，又去了气炉，见到了阿木和，元明同样给他也准备了一份礼物。与方格师兄一板一眼的行事风格不同，阿木和很爽快的就接受了，甚至连道谢都没有。相比于收礼物，他更在意元明先前炼制青鱼剑的事。在得知元明找外人成功练器之后。强烈要求元明把剑拿出来看看，元明推辞不过，只好取出寒星剑，拿给阿木和鉴赏。阿木和看过之后，反应比三洞主更加激烈，忍不住的连连直呼精品，将寒星剑捧在怀里把玩个不停，非要元明演示威力给他看。元明好不容易才脱身，从气炉离开。直接去了三洞主的小院，然而三洞主却并不在。袁明没能见到人，转头就去了火炼堂山峰和烈药堂山峰之间的山谷。渔翁正在挽着衣袖和裤管，弯腰挥着锄头给药田松土。看到袁明到来后，将锄头扛上了肩头，直起了腰。渔翁前辈，我给你带了酒。今天还有莫有肉吃，元明早早取出了备好的两成好酒，双手高高提着，远远喊道：“你这小子可是好久莫来看我这老头子了？”余翁略有抱怨道：“这些时日实在有些忙碌，这不一得空就赶紧来看您老人家了吗？”元明笑着说道。余翁扛着锄头走上田垄。顺手就在田里拔了一株灵药。上次让你买的中原调料买到了吗？渔翁等原名走近，开口问答。只找到了些花椒和桂皮，其他的实在是很难找到。原名如实道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。”欢迎订阅、点赞与分享。错了，不错了，有这两样就已经能够做出点不同滋味了。渔翁闻言一喜，笑着在前面引路，带着袁明返回自己的茅屋。安排袁明坐下后，渔翁就开始自己的传统手艺，外出钓起鱼来。不一会儿，他回来之时。鱼篓里就多了三条肥美的银鳞彩鱼。渔翁一向不用袁明帮忙，三两下就处理好银鳞彩鱼，将汁炖煮入了锅。等待鱼肉炖熟的空档，袁明取来酒碗，给渔翁和自己倒上。两人就着袁明带回来的一些酱肉和小菜，就先吃喝了起来。酒下肚。渔翁先是大大称赞了一番后，后随后看到元明喝酒的动作，顿时不满起来。我说：“元小子，你这是在明茶就喝这么点？”渔翁不悦道：“我这不是想要给你多留点吗？”元明善笑道：“在这里待了这么多年，好不容易遇上你这么一个顺眼的，来了就敞开喝。到了我这儿。”别的不说，鱼管够。余翁说着，自己先灌了一口酒，元明便也跟着大口喝了起来。喝酒别拘着，更别用法力散酒气，就是要有些醉意才好。余翁强调道：“前辈，可是有什么心烦事？”元明问道，隐隐感觉今天余翁的状态有些不对劲。我一个闲散人。能有什么烦心事？来来来，吃鱼，吃鱼。渔翁摇了摇头，说着便用筷子夹起一大块鱼肉吃了起来。袁明见对方不想说，便也不再多问，两人有一搭没一搭的聊着。这是他如今在碧螺洞少有可以真正放松一下的地方了。你是怎么来的？碧螺洞渔翁忽然问起。元明想了想，也莫隐瞒，就将自己如何从披毛受奴、挣扎求生，到怎么加入宗门，讲述了一遍。余翁认真听完，什么话都没说，只是与元明碰完，饮了一大口。不知不觉，夕阳西下，山谷中的空隙，刚好能够看到落日余晖一点点被黑暗覆盖。元明两人。也都已经喝得面颊泛红，有了三分醉意。袁小子，趁着我有三分醉意，我告诉你，这里其实原来不叫碧螺洞。渔翁看着远处的阴影，忽然说道：“那叫什么原名？”诧异道：“这里原本是没有名字的，是我看着这三座山峰比邻而居，位置分布和天上一处三颗星辰位置对应。”便给起了个三星山的名字，渔翁说道：“你给起的名字文。”袁明闻言越发觉得好奇。“我取的。”渔翁点头道。袁明听完，端着酒碗的手忽然就顿住了。不会，他其实心里一直以来都有个猜测，觉得这个和善的老者会不会是这座碧螺洞的那位定海神针？那个只闻其名未见其人的大长老，可是后来越来越多的接触过后，元明反而觉得不像了。但现在听他这么说，元明又不得不往那里联想过去。毕竟能给碧罗动起名字或者改名字的，除了那位大长老，他想不到其他人。我不是渔翁，只是看了一眼元明。就猜出了他心中的猜测。听闻此言，元明连自己都没察觉到的松了口气。他在内心深处不希望余文会是大长老。那三星山改名碧罗洞，其中应该有一段不为人知的往事吧？元明疑惑道。渔翁并未直接回答，而是给元明讲起了故事。你知道吗？你们中……约有一种叫做杜鹃的鸟，它们不会筑巢，每次都会把蛋下在喜鹊的窝里，并且为了自己的蛋，还会把喜鹊的蛋都挤下去摔碎，从而让自己的后代得以孵化，侵占了喜鹊的鸟巢。袁明自然知道鸠占鹊巢的故事，因而听得心惊胆战，一下子醉意全消。敢问前辈？那被占了巢穴的喜鹊，最后是什么下场？他小心问道。喜鹊，喜鹊在树下又盘了个小窝，每天种种花，钓钓鱼，日子过得倒也惬意。渔翁闻言笑了笑，风轻云淡道：“原来您竟然是碧螺洞的旧主。”元明惊讶道：“人闲下来，容易怀旧。”只是有些想念三星山原来的清秀模样罢了。渔翁叹了口气，说道：“也好，不争不斗不心烦，前辈真是人间清醒。”袁明宽未道，渔翁不置可否，轻饮一杯。晚辈早知道渔翁前辈绝非凡人，却没想到你还曾有这等经历。袁明不解道：“这三星山……”是我打了一场后实力不计数出去的，虽然心中千般不舍，万般不甘，事前有赌约，认赌服输，毕竟输了就是输了。那时候的陈苍穹还算有几分容人之量，没杀我，也没有赶我走，而是想要将我也收入麾下，为他效命。被袁明这么一问，渔翁直言道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百七十八回。